0: Dans la continuité de l'épisode précédent « Ta différence est ta force », j'aborde aujourd'hui l'hyperstimulation. Tu vas voir que c'est pas si horrible que ça et c'est encore un événement familial qui m'a amené à enregistrer cet épisode. Bienvenue dans mon podcast « Je deviens, moi, hypersensible heureuse ». Hypersensibilité, développement personnel, interview de personnalité sensible ou comment faire de ton hypersensibilité ta force Je suis Sandra Coaching, coach bien-être, spécialiste de l'hypersensibilité. C'était le sujet du dernier épisode de mon podcast et en fait, naturellement, ça m'a guidée vers l'hyperstimulation. Euh, l'hyperstimulation à laquelle on fait face quand on est hypersensible. Et euh, on va faire la différence dans cet épisode entre la stimulation, l'hyperstimulation et aussi, donc expliquer un peu ce que c'est, et comment en sortir, comment un peu, euh, si ce n'est ne plus, moins subir l'hyperstimulation et comme la dernière fois j'ai parlé euh, de, de cet exemple avec ma sœur qui m'était vraiment, euh, qui exacerbait euh, nos différences, en tout cas ma différence et mon hypersensibilité, en fait là, l'hyperstimulation, elle est venue, alors certes, euh, j'y suis confrontée tous les jours, et euh, notamment la dernière fois. Au resto euh, il suffit que je sorte de chez moi quand même pour être quand même confronté à l'hyperstimulation et même chez moi je suis confronté à l'hyperstimulation ça me fait penser qu'il y, y a peu là j'ai remercié euh, j'ai prié entre guillemets le dieu, de, le dieu du double vitrage parce que ben, ça fait presque deux ans qu'il y a des travaux en face de chez moi et euh, je, je vous raconte pas l'histoire vous avez compris et c'est vrai que j'ai du mal à, à garder les fenêtres ouvertes euh, heureusement enfin, il faut aérer hein, donc euh, il faut le faire mais j'essaie de le faire à des moments stratégiques donc là aussi le resto et confrontation encore une fois familiale alors euh, c'est pas euh, je n'ai pas, pas besoin de citer de nom et puis euh, indirectement c'est même pas c'est ma famille mais indirectement et, euh, et je me retrouve dans un, euh, une confrontation dans une hyperstimulation notamment tu à la fumée de cigarette donc je me retrouve comme on dirait dans le sud emboucanée <rire> par la fumée de cigarette alors j'ai jamais supporté, franchement, d'aussi loin que je me rappelle, que je me souvienne, je n'ai jamais supporté la fumée de cigarette et euh, ma mère fumait. ma mère hypersensible fumée. C'est assez paradoxal pour, euh, pour une hypersensible de fumer, je trouve, mais bon, euh, ça prouve qu'on est tous différents, il hein, y, y a des hypersensibles qui fument. Et, euh, et bon, bref, c'était horrible, quoi. Et en fait, ça allait toujours, toujours autant, simplement. C'est vrai que là où je m'affirmais pas avant, ben, bon, d'autant plus quand on est enfant, ben là, je vais m'affirmer. Euh, vais... Après, j'ai des jambes, hein, si ça ne me plaît pas, je peux bouger. Mais là, en l'occurrence, la, la scène, c'est je suis à un endroit et c'est un fumeur qui vient s'asseoir à côté de moi. Donc, qu'est-ce que je dis ben, Je dis non, en fait. <rire> Excuse-moi, mais ça me gêne. Et, et, en plus, et donc, on était dehors et cette personne me dit ben en fait... Euh, euh, ouais c'est quoi cette, euh, cette comment ça s'appelle le, le fait d'accabler tout le temps les fumeurs euh, en plus je, évidemment je ne juge pas la personne et puis il y a plein de choses qui font que la personne dit oui en plein Covid ça peut être juste aussi une mauvaise journée pour elle euh, puis euh, c'est vrai qu'il y a une il y, a, il y a eu pas mal de... Ça a été une société un petit peu liberticide avec le Covid, etc., où on nous a privés de certains droits, puis aussi parfois pour notre protection. Et là, se dire, euh, oui, ben on est dehors, en plus, j'ai même pas le droit de faire ce que je veux. Presque comme si, si c'était chez elle, la personne te dit, ouais, mais c'est chez moi, je fais ce que je veux. Donc bon, ce qui est pas faux en soi. Et puis, je suis pas en train de lui dire de pas fumer ou de pas fumer dehors. Je dis juste... Ou de pas venir s'asseoir à côté de moi. Ça, elle peut. Simplement, je l'explique juste très calmement, en plus... Euh, avec beaucoup de... C'est quoi mon mot déjà euh, Dans une communication euh, non violente, mais ce n'est pas ça le mot que je voulais dire. Euh... Bon, ça, ça me reviendra peut-être après. Attends. Euh... Je suis très... Euh, assertive, voilà. Eh bien, j'explique. En fait, tu as le droit de fumer. Simplement, tu viens t'asseoir à côté de moi. Ça me gêne. Et je ne supporte pas cette odeur. Et je n'ai pas envie de sentir ça tu peux t'asseoir complètement librement ailleurs, mais s'il te plaît, pas à côté de moi, et enfin voilà, donc le temps monte, et, et c'est bien dommage, <rire> c'est dommage, et donc je me suis dit, il faut vraiment que je leur parle d'hyperstimulation, parce qu'on parce qu y est confronté tout le temps, et du coup, euh, ben voilà, pas mal de, de techniques, qu'est-ce que c'est, et pas mal de techniques pour, si ce n'est, comme j'ai dit, bien le vivre, mieux le vivre, et on va voir que ça peut être extérieur, intérieur, et en fait, là, au moment où je me dis, ben, je vais parler d'hyperstimulation, je me rends compte que nous sommes au septième épisode euh, et je me rends compte que j'ai toujours pas, quand même, expliqué ce qui, en fait, peut-être était trop logique pour moi ou euh, euh, tellement euh, évident. tout ça sais, que j'ai quand même pas. Je fais un podcast sur l'hypersensibilité, ma vie d'hypersensible, des interviews d'hypersensibles et je me dis. Mais j'ai pas expliqué ce qu'était ce que, ce que l'hypersensibilité quand même. <rire> C'est-à-dire que je suis partie du postulat de base que vous saviez tout ce que c'était. Et ça se trouve pas du tout. Donc euh, j'ai abordé euh, le mot en présent, j'ai abordé euh, le pouvoir de l'écriture, j'ai abordé euh, donc, la différence et tout ça. Là je me dis, Mais en fait, euh, ça se trouve, ils savent pas ce que c'est. <rire> donc euh, je pense qu'en fait, euh, je vais faire les choses à l'envers, comme d'habitude. Et je vais parler d'hyperstimulation. Et je euh, viendrai à parler bah, d'hypersensibilité, je pense que... Alors, venez me le dire quelque part, rejoignez-moi sur les réseaux, euh, je deviens moi, et puis euh, sur la communauté, et me dire si c'est nécessaire. Parce que franchement, ça peut, il hein, n'y a pas de souci. Moi, je, je réexpliquerai avec plaisir, même si je le dis beaucoup dans les lives dans lesquels j'interviens. Mais on pourra refaire euh, de, euh, le petit B à de, de l'hypersensibilité. Et, et du coup, on verra que dedans, en effet, on peut être hyper stimulé. Donc, c'est le sujet du jour. Voilà, voilà, 5 minutes pour rentrer dans le vif du sujet, mais, mais euh, je pense que c'était important d'introduire bah, un petit peu tout ça. Alors, on peut se demander qu'est-ce que la stimulation, parce qu'au-delà de l'hyperstimulation, d'ailleurs comme la sensibilité et l'hypersensibilité, on peut faire le distinguo, euh, l'un n'empêche pas l'autre, euh, l'hyperstimulation, avant l'hyperstimulation, il y a de la stimulation, et la stimulation au stricto senso, ben, c'est n'importe quel phénomène qui éveille le système nerveux, qui va venir titiller, attirer l'attention et qui va euh, tit -tit -tit, inciter les nerfs à envoyer des petites décharges électriques. Voilà ce que c'est la stimulation. Et naturellement, on a tendance à croire que euh, la stimulation, c'est un phénomène qui va, donc, comme je le disais, être provoqué par des circonstances extérieures, externes. Mais c'est souvent vrai. Mais ce n'est pas que ça. Il faut repenser à soi et ça peut venir de son corps, ça peut émaner de soi. Donc par exemple, la douleur, elle peut venir de son propre corps, là. je ne sais pas, quand on est tendu musculairement, quand on a faim, quand on a soif, euh, quand on éprouve du désir sexuel. Enfin, il y a vraiment aussi plein de façons d'être stimulé comme ça. Euh, ça peut être aussi même des souvenirs, euh, des fantasmes qu'on se fait, donc ça peut créer de la stimulation. Pour se donner une idée, si on peut un petit peu schématiser la stimulation, il faut se dire qu'elle varie en intensité. Euh, par exemple, très concret, comme le bruit, okay Ça varie en intensité, intensité et en durée, okay Donc, long cours. C'est-à-dire que ça peut être très ponctuel, une stimulation, par exemple, d'un coup, en sursaute, euh, on entend euh, un cri, un klaxon. D'ailleurs, euh, potentiellement, vous en entendrez euh, parce que vous savez que le principe de mon podcast, c'est autant que faire se peut un one-shot avec les bruits de l'environnement. Et sinon, euh, ça peut être une, une stimulation qu'on qu va dire complexe. Euh, et là, ben, tu as peut-être connu ça, c'est quand on essaie d'écouter deux, trois, quatre conversations en même temps, enfin en tout cas euh, qu'on essaie pas d'écouter mais qu'elles sont là, euh, puis en même temps il y a une petite musique de fond, euh, des bruits de couvert, faire voilà, là on est sur une stimulation complexe et en plus donc euh, peut-être intense et, et euh, qui s'inscrit dans, dans une certaine durée. Et donc en soi, euh, donc, la stimulation on vit avec et on peut même ben, s'y habituer. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser aussi à la suradaptation, mais euh, j'en reparlerai plus tard. Et même, on, on peut, si on croit y être habitué, euh, on, on peut tellement s'y habituer au point de plus réagir, en fait. Mais d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu es épuisé. Euh, tu te mets à ressentir vraiment un épuisement. Tu dis, « Ah, oh, mais je, ouais, j'étais habitué. » Alors, pourquoi d'un coup, on, on, on se sent épuisé ben, Parce qu'en fait, on a tellement fait euh, l'effort conscient hein, de tolérer quelque chose qui, en fait, usait nos forces. D'ailleurs, je suis en train de me demander, finalement, est-ce que cet effort ne peut pas être aussi inconscient Mais non, là, je parle vraiment de l'effort conscient. Euh, et ça, ça nous bouffe de la batterie, quoi. Alors, il y, y a un certain degré, à un moment on arrive à un certain degré de stimulation dans une situation qui, pourtant... Euh, enfin, on la connaît, on la vit souvent, c'est assez euh, familier. Euh, je, dis, je dis une bêtise, tu rentres d'une journée de travail, euh, voilà, tu... enfin, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'on travaille à peu près tous. Hein. Ben, toi, euh, les gens, ils rentrent du taf, ils vont pouvoir ressortir, si ça vit. Toi, ben, l'hypersensible, lui, il va forcément avoir besoin de contrebalancer avec une soirée tranquille, pépose, calée à la maison. Et donc là, par contre... Autant tu as pu être habituée à euh, euh, énormément de stimulation, de stimuli dans ta journée, autant là, le soir, le, le moindre bruit, la moindre vague, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. D'ailleurs, ça peut être même d le bruit d'une goutte d'eau. La dernière fois, j'ai la douche qui commence à faire ça. J'étais <rire> déjà couchée. Je, il fallait que je ressors du lit parce que je me suis dit, mais, mais what j'avais la douche et en fait, c'était, je pense que le robinet n'était pas très bien fermé. Au début, tu sais, j'ai laissé quelques gouttes en me disant, bon, ben, je sais pas, ça doit être un résidu d'eau dans le truc, comme ça arrive là, puis d'un coup, ça s'écoule. Mais là, non, ça continuait. Et le flop, euh, dans l'appart, on aurait dit que ça résonnait le flop. Je ne pouvais plus me concentrer que sur ça. Et donc, ben, qu'est-ce que je fais Je me relève et je me dis, ah d'accord, le... merci en plus pour la le... peau Le robinet était juste mal fermé. Et donc, il suffit des fois d'un de tout petit truc comme ça et ça te t'explose, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser aussi quand à ce surplus d'émotions. Je, je, je m'éparpille. Euh, donc non, non, je reste concentrée. Et il faut se dire aussi que euh, ça vient un peu compliquer les choses. Hein, sinon, ce serait trop simple. Un même stimulus peut provoquer différentes réactions. Un même stimulus chez toi peut provoquer en toi-même différentes réactions, et un même stimulus, selon les personnes, peut provoquer différentes réactions. Par exemple. Pour toi, peut-être, euh, j'aime bien donner cet exemple, c'est assez évocateur, autant Noël c'est ta best life, la meilleure période de ta vie, t'adores les, les lumières, as, ça t'évoque des souvenirs agréables, t'adores passer euh, mm, ce déjeuner ou ce soir de, de, de Noël euh, interminable, enfin ces repas interminables, interminable, je vais dire interminable, n'importe quoi, j'allais faire un accord qui n'existe pas. Euh, T'as le bruit des papiers cadeaux qui se déchirent, euh, les odeurs, alors de, chez nous des treize desserts en Provence, les petits, euh, la, la petite mandarine là que tu ouvres, la clémentine, euh, le bruit des noix. Enfin, vraiment, euh, les fêtes de Noël pour toi c'est tout ça, c'est faire plaisir aux gens et ça. Et, pour... et donc euh, tu vas, mais euh, en, toute, en toute gaieté. Hein, euh à tes repas euh, et, et tu, tu, tu kiffes le moment, il n'y a aucun souci pour toi Noël. À l'inverse, il y en a certaines, Noël, quand on leur annonce que c'est bientôt Noël, c'est ah ben, horrible, c'est... Ouais il faut faire la course au magasin, il euh, y, y a du bruit partout, en plus ben, du coup t'as pas pris le temps parce que t'as repoussé le truc, repoussé genre j'ai pas envie d'aller au magasin, il y a trop de monde, trop de bruit etc c'est la course, ben, t'as repoussé, ben, t'as tellement repoussé que c'est encore plus la course à moins 4 euh, tu dois faire la queue partout, il y a les odeurs de tout le monde aux caisses euh, et puis en plus ben, manque de peau. Euh, Noël c'est des souvenirs horribles pour toi genre euh, tes parents se sont séparés 4 euh, jours avant Noël j'aime bien le 4 euh, voilà et puis à chaque fois ça part en dispute donc tu, tu anticipes le truc en disant euh, t'as la boule au ventre genre ça va mal se passer Mais ben voilà. donc bon, ce sont des perceptions de réalité et donc en effet pour certains ça va créer euh, une sorte de, de, de stimulation et donc d'hyper stimulation et pour d'autres pas du tout et, euh, et donc face à ça généralement, on a l'impression qu'il n'y a, qu a pas de moyen, genre qu'on n'a pas d'autre choix que de subir. Euh, et de, de, On va essayer de tout faire pour contenir la stimulation. Et hum, histoire de... de on, on peut même avoir l'impression euh, qu'on est euh, victime, quoi. Et par exemple, un, un exemple très simple aussi chez toi, c'est... Euh, le soir, tu rentres, il ben, euh, y a quelqu'un qui regarde la télé, alors tes enfants, euh, ton mari, ta femme, euh, tes, tes soeurs, tes frères, selon l'âge que tu as, et tu dis, euh, est-ce qu'on pourrait baisser le son s'il vous plaît Tu peux baisser le son s'il te plaît Une fois Deux fois Est-ce que tu peux baisser le son s'il te plaît Bon, ça se trouve, autant la personne, elle a baissé, en plus, elle se fout de toi, elle baisse de un cran, <rire> le truc qui te tend, mais ou alors, elle rebaisse. Mais c'est toujours passé et tu sens qu'en fait plus elle baisse et plus ton niveau d'acceptation il baisse aussi. Et tu répètes ou alors ben justement ou alors en face fait, c'est le mur et ça baisse pas parce qu'on va pas te comprendre et donc là les hostilités sont ouvertes. Bon, voilà un petit peu pour euh, le fait de, de parler de, de stimulation. Et donc, tu l'auras compris, le fait d'être en hyperstimulation, c'est parce qu'en tant qu'hypersensible, euh, ben, tu vas euh, ressentir plus fort. En fait, c'est très, très lié à l'hyperesthésie. Donc, l'hyperesthésie, euh, je ne sais pas si je ferai un épisode carrément sur l'hyperesthésie, mais en tout cas, je serai amenée à en parler quand j'expliquerai l'hypersensibilité. Ça, je pense que ça va couler de source. Et donc, l'hyperesthésie, c'est avoir un ou plusieurs des sens un peu surdéveloppés, on va dire, et donc, euh, tu vas vite être agressé donc par euh, des, des odeurs très agréables qui vont peut-être te donner la nausée. Euh, par contre, euh, euh, des, tu vas avoir une certaine satisfaction dans la beauté, dans le graphisme de quelque chose. Vraiment, la, ça va venir euh, 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 comment dire, euh, ravir tes yeux, ta vue. Euh, tu vas avoir un palais euh, peut-être euh, très développé. Ou d'ailleurs, euh, enfin, quoi moi, j'étais néophobe. Mais bon, bref, rien à voir. Et puis, euh, tu as donc euh, l'ouïe, donc cette fameuse goutte que toi, t'entends, que personne n'entend. Ou euh, dans les odeurs aussi, ça va être peut-être ne pas pouvoir rentrer dans une parfumerie. La kinesthésie, c'est peut-être tu vas adorer, euh, donc c'est au toucher, certaines matières, le contact avec ta peau. Ou alors, tu vas détester, être touché, te faire masser. Donc, tu vois, c'est tout ça. Et donc, en fait, comme on est dans... Euh, dans cette, euh, cette exacerbation naturelle par l'hypersensible, c'est-à-dire qu'en soi, tout le monde est sensible, en soi, tout le monde est stimulé, mais toi, c'est la façon dont tu vas le vivre et le percevoir, et bam, en toi, ça vient euh, exploser, résonner, et eh bien, euh, eh bien euh, ça va être de même pour la stimulation, donc tu vas être hyper stimulé. Et je vais te donner un exemple très, très concret, un petit peu anxiogène, mais tu vas voir qu'on va vite désamorcer la situation. Alors tu vas imaginer que tu es Paris gare de Lyon, le truc horrible de base. Je le sais, de truc de base, tu te dis ok Paris gare de Lyon, mais tu vois un bon 15 août là, quand c'est bien blindé, qui fait très très chaud, qui a des des trains dans tous les sens que ça rentre, ça sort, les gens ils ont tous une valise à roulettes, tu vois, ça sonne dans le micro, on annonce, on a un bagage perdu. Il a oublié son gosse d'ailleurs le petit il a perdu ses parents donc il se met à crier tu vois et puis euh, tu as les portes qui fou, fou qui s'ouvrent qui se ferment les gens qui, ont, qui sont en train de louper leur train et qui se mettent à courir 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 avec le plus le, le bruit du bagage et attends bah, boum. et tu vois tout ça euh, puis le mec en même temps qui dit hey, si pour détendre la, détendre l'atmosphère je joue je jouais un peu de piano tu sais, le piano à disposition tu vois l'enfer là est-ce que tu vois tu y es bien dans l'enfer bon ben bah, tu te sens pressé en limite, euh, tu commences peut-être même à avoir peur, tu n'arrives plus à respirer, tu as chaud, tu transpires. Hein, euh, pff, tu, au secours, sortez-moi de là. Et là, tu te dis, ok. En fait, tu as probablement des mauvaises réactions. Alors, je vais t'expliquer un petit peu comment voir la situation autrement. Parce que là, j'ai dépeint un tableau <rire> horrible vraiment, on dirait l'enfer. Mais tu vas voir qu'il y a d'autres façons de le voir. Et ça va éviter d'avoir une réaction disproportionnée. Euh, déjà trop proportionnée, oui, disproportionnée. Et euh, c'est pas ça que je voulais dire. D disproportionnée, oui, mais surtout euh, euh, pas en adéquation en fait. Et puis, voire peut-être parfois même un peu euh, violente quoi dans la surréaction. Alors, il va être, tu vas voir déjà, il va être important de commencer par explorer ton émotion. Ok Parce que l'enfer... Euh, petit, euh, petit lapsus quand même. La gare, ce n'est pas que un enfer bruyant avec euh, plein d'étrangers dangereux qui courent partout, en fait. Donc, c'est là que tu vas commencer déjà, en tout premier lieu, à respirer. OK Donc, dans cette situation, donc évidemment, tu as compris que c'est un exemple et que ça marche sur plein d'autres situations. Tu vas commencer par respirer. Ok, c'est une gare, certes grande, et en fait, ce sont juste plein de gens normaux, comme toi et moi, qui essaient simplement ben, de partir en vacances, euh, juste d'attraper leur train, de ne de, voilà, de pas louper leur train. Okay et, et puis même, euh, enfin, voilà, ils, sont, ils sont là pour le même but que toi, euh, ils vont, tout le monde n'est pas forcément en train de crier, ou de pleurer, ou de courir ok, il y en a qui ont pas que des valises, il y a des sacs à dos, enfin tu vois, il y a plein de... Il y a des trains qui partent, ok, mais c'est vrai qu'il y a des trains qui arrivent aussi, des gens qui viennent passer des bonnes de vacances, donc tu vois, il va y avoir vraiment un, un travail à faire sur la perspective. Je vais te détailler un petit peu des étapes simples à suivre aussi. Et en fait, tous ces gens, même si on pousse un peu plus loin, bah, il suffirait que peut-être si toi euh, t'as chaud bah, de demander à boire... Si euh, tu as besoin d'air, de demander de l'air. Si tu as besoin de trouver ton chemin ou ton train, bah, de demander de l'aide, en fait. Déjà, ne serait-ce que faire la demande d'être aidé, bah, peut-être que tu vas déjà te sentir mieux, rassuré, moins peur, et que tu vas pouvoir un peu affronter le truc, quoi. Donc, voici quelques étapes euh, qui ont été élaborées, euh, des petits conseils élaborés par euh, Hélène Ayron. Euh, je serai amenée à en reparler, euh, parce que c'est un petit peu la papesse de, de l'hypersensibilité, diplôme en psychologie, qui a fait énormément... Euh, d'études sur le terrain pour euh, euh, comment dire, rendre un peu euh, euh, donner de la visibilité et expliquer euh, l'hypersensibilité. Et elle explique euh, qu'il y a des étapes assez simples à suivre, une sorte de méthode qui peut être parfois utile en cas d'hyperstimulation. On parle aussi d'hyperactivation. Et dans un premier temps, alors je vais te les donner après je vais détailler. Donc un, tu peux recadrer la situation. Ok en deux, tu vas pouvoir te répéter une phrase, un mantra qui va être associé à une idée de calme, d'un profond calme intérieur. En trois, euh, tu vas être déjà toi, toi-même, la première, le premier témoin de ton hyperactivation. En quatre, tu vas apprendre à aimer cette situation. Et en cinq, tu vas apprendre à aimer ton état d'hyperactivation. Alors, je reviens sur le détail des des étapes. Alors, recadrer la situation, mais tu vois, c'est un petit peu ce que je viens de faire avec la gare. Ben, tu vas essayer de remarquer dans tout ce qui t'entoure des éléments qui sont assez familiers, quelque chose qui va te rappeler euh, peut-être un problème que tu as déjà réglé. Tu sais, euh, peut-être que tu viens de perdre ton gant et tu ne le cherches pas tout dans la gare, mais réfléchis. Je suis sûre sûr que ça t'est déjà arrivé, tu as, as déjà été amené à, à demander de l'aide. Pareil, je, ça m'étonnerait que ce soit la première fois que tu prennes le train. Ou alors, idem, on inverse, euh, bah, tu as déjà pris l'avion et du coup, ça va pouvoir t'aider à prendre le train. Pareil, j'inverse, tu es dans un aéroport et tu es paumé, bah, tu as déjà pris le train. Donc, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à prendre un avion. Ok, donc, recadrer et puis voir aussi euh, tous ces gens qui sont autour de toi qui peuvent euh, te, de, te donner de l'aide. Et, euh, et donc, ce, on est quand même dans une idée, en tout cas dans cet exemple, de voyage, de bien-être, d'évasion. Et tu vois, il suffit de changer de, de perspective. Dans le 2, se répéter un, une phrase, un mantra. Alors, c'est vraiment important que ce ne soit pas une phrase que tu te répètes comme ça, bébête, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien... Euh, et que d'un coup tu dis ça, oh, ça marche pas et que tu te décourages, ok euh, Il faut pas se laisser avoir ni par le truc bête ni par le découragement euh, même si, voilà, tu te répètes quelque chose tu peux simplement te dire je respire et je m'apprête à partir en vacances ou euh, je, je respire et je vais avoir du temps dans ce train pour moi pour lire et sur le coup euh, ça a peut-être pas l'effet escompté mais voilà tu te la répètes et tu continues de respirer tu peux même commencer à bosser la, la cohérence cardiaque euh, ok, vraiment trouver ton rythme et tu vas voir que naturellement en se répétant ça dans ton esprit et le couplet à la respiration tu vas commencer euh, à trouver le calme en toi ensuite en 3 quand tu es témoin de de ta propre hyperactivation et eh bien, euh, enfin non justement ce que je veux dire c'est que soit témoin de ta propre hyperactivation donc des fois quand on est en soi c'est un peu dur et eh bien du coup essaye de t'imaginer toi à côté de toi Okay, comme si à côté de toi, voilà, tu étais debout à côté de toi, en train de te regarder, et, et peut-être de te rassurer de façon réconfortante. Okay, C'est un peu comme si tu te dédoublais et que tu devenais euh, ben, ta pote, ton pote. Voilà, tu te tapes sur l'épaule, genre allez, ça va aller, tu peux le faire. Et tu vas venir te réconforter comme ça toute seule. Et tu deviens témoin de ta propre hyperactivation, c'est-à-dire que bon, ça se trouve, il y a plein de gens autour qui ne le voient pas, que tu es trop mal, et toi tu vas venir t'aider toi-même, genre aide-toi, le ciel t'aidera, ben, commence par t'aider toi-même, ok, et, et tu vois ce petit step de côté, ce pas de côté, ben, c'est aussi ce qui aide, des fois on dit le pas de recul, tu vois, ben, là le pas de côté, c'est ce qui aide vraiment, littéralement, mais genre fais-le, tu vois, t'es là, mais ben, fais un vrai pas de côté et en fait, ça aide vraiment des fois à prendre, tu sais, ben à créer la, la capsule spatio-temporelle, à créer de l'espace et le temps euh, nécessaire pour, bam, changer de perspective. Et tu vois vraiment, du coup, vu que tu es vraiment à côté, tu vois vraiment les choses différemment. Donc, tu peux les ressentir différemment. Ensuite, en 4, il est question d'aimer sa situation. Euh, alors... Je sais que au départ, euh, ça paraît bizarre, genre il est en train de, je vis un truc trop mal. Comment je pourrais aimer ce que je suis en train de vivre alors que j'ai mal ou je suis, je suis pas bien, j'ai peur. Donc, mais c'est quand même une démarche assez importante parce que en fait, quand tu rentres dans la démarche d'amour, euh, dans la générosité, dans l'ouverture de l'esprit, et bien ça, là, tout, tout cet état d'esprit, c'est l'inverse de l'état de l'esprit hyper stimulé. Ok, donc. Évidemment, c'est pas genre, oh j'adore, il y a trop de bruit, j'ai trop envie de, de, de comment dire, de, de, de plus respirer, donc pas ça, mais, euh, attends, vous allez dire, euh, bon c'est pas grave, je le dis, ouais j'adore, ça pue, j'ai trop envie de vomir, donc évidemment qu'on on kiffe pas ça, mais l'idée c'est euh, de, de se dire, de rentrer dans cette démarche de ça va aller. Ok Donc, euh, l'esprit, euh, tu vois, je vais te le dire après. Euh, donc, voilà, juste cette démarche. Et puis, si ça te paraît euh, assez impossible d'aimer juste la situation telle qu'elle qu est, il va falloir que tu essayes d'aimer l'état dans lequel tu es. Euh, et donc là, essaie peut-être de trouver une musique euh, pour modifier ton état d'esprit. Ça aide beaucoup. Alors, évidemment, euh, pas une musique... Euh, enfin, euh, sauf si ça t'aide, hein, Mais pas un truc... Euh, pas une musique hyper stimulante tu vois, l'idée, euh, peut-être pas se mettre un hard rock, un truc euh, hyper rapide, etc. Euh, après, si ça, te, si ça te fait du bien, oui, hein, mais sinon, c'est pas l'idée. Et donc, quelque chose de calme, et surtout que les hypersensibles sont très touchés par la musique. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est pas de te stimuler encore plus, mais d'écouter euh, des morceaux remplis d'émotions et quelque chose qui va t'apaiser, qui te fait du bien, donc voilà. D'ailleurs, il euh, euh, faut faire attention de ne pas se couper complètement du monde, mais c'est vrai que des petits bouchons d'oreilles ou bah, de la petite musique dans des petits écouteurs, euh, vraiment, euh, hashtag euh, team casse petit bruit aussi, je sais que ça aide beaucoup d'hypersensibles pour ces trois petits tips. Voilà. Donc, euh, je vais te donner quelques idées aussi pour désamorcer l'hyperstimulation physiquement maintenant. Parce que... Euh, aussi incroyable que cela puisse paraître, on oublie très souvent de prendre des mesures euh, nécessaires, des mesures physiques, physiquement, de bouger tout simplement pour sortir d'une situation. On est dans la situation et, et on... Euh, je sais pas, on y campe d'un coup, genre on est là, on reste, on subit, on se met en mode victime et tout, alors que j'ai envie de te dire, t'es pas un arbre, t'as pas de racines. Si tu veux bouger, tu prends tes jambes et tu bouges. Donc bah déjà, donc voilà, sortir de cette situation... En physiquement, fermant les yeux, tu vas déjà éliminer quelques stimuli, hein, euh, vraiment, euh, te priver de la vue. Donc, <rire> ne fais pas ça si t'es dans la gare au bord des rails, ok, mais voilà. Donc, te priver de la vue, juste. Peut-être d'un coup, là, ça marche partout, ben, assieds-toi, fais une pause. Ok Même dans le taf, fais une pause. Va marcher et prendre l'air. Ok Respire. Ouh, tu vas voir, ça va aller juste... Changer en plus de, 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 de murs, de situation, d'air, c'est pas le même air, ok Donc ça, ça fait du bien. Ensuite, il y a un truc qui apaise beaucoup en cas d'hyperstimulation, c'est de regarder de l'eau. Tout, tout ce qui est en fait autour de l'eau, l'eau a un pouvoir extraordinaire de boire de l'eau, boire un petit coup, de prendre un bain, de juste regarder l'eau, ça a vraiment un effet relaxant immédiat. Euh, donc après, euh, donc, voilà, euh, se promener, euh, aller faire un petit peu d'exercice aussi, pourquoi pas, un petit peu de... Euh, ça, ça va, pour le coup, tu vas rentrer dans une hyperstimulation peut-être encore plus grande, mais ça va ouf, te décharger. Tu peux faire de la respiration, donc de la cohérence cardiaque, comme je disais tout à l'heure. Changer de posture aussi. Euh, peut-être que t'es juste mal calé en fait, mal installé, c'est ça qui fait aussi que t'es pas bien, donc euh, peut-être euh, euh, te décontracter complètement, peut-être aller un petit peu t'allonger ou si t'étais debout t'asseoir euh, ou peut-être t'as besoin simplement de te redresser de te tenir un peu plus droit pour ben, peut-être reprendre un peu confiance, ok et puis il euh, y en a un qui coûte rien aussi c'est de sourire, d'y croire, ok Le sourire, euh, déjà en termes d'hormones, euh, puis de messages que tu envoies au cerveau, etc. Euh, bah, il se passe des choses incroyables, donc sourire pour toi, sourire pour les autres, et tu vas voir que tout va bien se passer ou mieux se passer. Parce qu'en fait, euh, tout ce que je viens de te dire, toutes les petits, les petits tips ou les, vraiment les choses à faire, euh, bah, il faut se dire, que donc que ce soit les petits tips... Euh, comment dire, euh, j'avais dit la méthode, là, puis là, des choses physiques à faire. Pourquoi physique Parce que l'esprit, d'accord, ce qui va se passer dans ta tête, a tendance à imiter ton corps, tout simplement. Alors, euh, donc, il est question de retrouver une certaine, peut-être, posture, ok, mais aussi les gestes d'une personne calme, la respiration d'une personne calme, d'accord, qui va être un petit peu aux commandes de la situation, qui, voilà, sereine, qui sait ce qu'elle fait dans le corps, et du coup, ton esprit va suivre, c'est-à-dire, ben, voilà, tu te penches un petit peu en arrière, tu détends, tu te lèves, tu commences, tu te mets à marcher, voilà, tu, tu fais un petit sourire, une petite grimace, brrr, brrr, hop, et ça repart, tu vois, et ton esprit, il va se mettre à imiter ton corps. Donc c'est vraiment euh, important de, de le savoir. Et puis, euh, donc voilà, c'est-à-dire que tu te mets, en fait, dans l'état désiré. Okay, je, je veux être comme ça, mais tu mets déjà ton corps euh, comme ça et ça va suivre dans ta tête. Et c'est bête, hein, mais en fait, les hypersensibles, je, je pense... Euh, bah parce que quand on n'a pas les tips comme ça, et puis les tips, je traduis, on ne sait jamais, c'est tous les petits conseils, toutes les petites astuces. Je ne sais pas pourquoi je dis tips, j'aime bien, c'est mignon. Euh, L'hypersensible a tendance à se figer sur place. Et à, d'un coup... Euh, ben peut-être se mettre à pleurer, à paniquer, à trembler, euh, à, à plus bouger justement. Il a vraiment tendance à faire tout fin ça alors qu'il faut faire tout l'inverse quoi. Ok. Euh, ensuite, je reviens à, à mon comment dire à mon histoire de base là sur euh, la, la petite encarta euh, de familiale. Euh, et donc là, on se retrouve parce que là jusqu'à présent c'était assez perso comme gestion de d'hyperstimulation. Ok, ben là je, je, je voudrais faire une parenthèse sur l'hyperstimulation en société, donc celle qui éventuellement, euh, sur laquelle tu peux avoir un peu moins de contrôle on va dire, il euh, y a aussi des astuces, ok, donc euh, quand t'es pas seul et que t'es l'être humain quand même, un être social, euh, donc euh, ben déjà ça va être à toi éventuellement, d'aller vers des personnes hypersensibles comme toi, avec qui tu vas pouvoir échanger de ça ou d'autres choses d'ailleurs, hypersensibilité, d'hyperstimulation ou pas que. Et du coup, ben, ce sont des gens qui potentiellement vont plus te comprendre, qui vont être comme toi et qui vont savoir de quoi tu parles. Okay, qui vont peut-être pas passer euh, 5 heures dans les rayons de Zara debout euh, à faire 8 milliards d'essayages sous des néons. Tu vois, ce genre de, de profil, ben, peut-être d'autres personnes qui vont vouloir aller comme toi peut-être euh, faire un cours de yoga ou marcher au parc. Ok, donc et ben, comment trouver d'autres hypersensibles d'ailleurs souvent on pose la question ben qu'est-ce que toi t'aimes faire tricoter et ben, inscris-toi dans un club de tricot tu vas rencontrer probablement des gens hypersensibles ok ensuite euh, bien ben, déjà mettre en pratique tout ce que je viens de dire et puis tu peux tu peux sans te justifier expliquer en fait, ton trait de personnalité, tu peux expliquer un petit peu ce que c'est l'hypersensibilité, tu peux expliquer que toi, tu es plus facilement euh, stimulé, sur -stimulé. ok euh, Donc, sans se justifier, hein, il ne faut pas sous-estimer le fait que ça fait du bien d'en parler, clairement, et ce pas une tare, c'est pas une honte... Euh... Et surtout si en plus, quand tu expliques aux gens, euh, voilà, euh, moi je suis comme ça, que tu es en train de parler d'une circonstance extérieure qui n'a rien à voir avec les personnes que tu es en train de, de fréquenter ou la situation que tu es en train de vivre, juste t'explique. Et déjà, tu sais quoi, ça fait rien que ça, ça fait du bien. Après, les gens en enfin, face, ils comprennent, ils comprennent pas, euh, on, on s'en fiche, juste t'en parles. Et ensuite, éventuellement, euh, pour se prémunir, si quelqu'un est amené à juger... Euh, donc plutôt euh, défavorablement, hein, plutôt négativement, euh, le fait que toi, tu puisses te sentir mal, submergé. Ok, par exemple, t'es à un festival et euh, tu, vraiment... Euh, ben, tu dois euh, partir et louper la chanson d'après, ou ben, t'es désolé, mettez tes faces, machin, genre, ah, trop dans l'ambiance, ben, tu dois reculer, tu dois aller faire une pause, peut-être pour te protéger du soleil, pour t'hydrater, pour te couper un peu du bruit, ou toi, t'as décidé d'écouter le festival typiquement avec tes bouchons d'oreilles, et que genre les gens ils te disent, ah, mais je comprends pas, c'est-à-dire que tu fais un petit euh, un peu le... Comment dire euh, T'as un peu le beurre et la genre du beurre, c'est-à-dire, oui, ben, les festivals c'est pas trop pour bon, moi, mais t'arrives quand même à y aller parce que t'as trouvé des petites astuces pour supporter le trop de bruit, le trop de chaleur, le trop de si, et, mais, mais les gens te disent Ah, mais je comprends pas, tu profites pas à fond de ça. Et toi, tu te dis Ouais, allez, encore des gens qui ne me comprennent pas. Rappelle-toi que déjà tout le monde juge, même toi, ok Et qu'ensuite, euh, bah, il faut apprendre à se détacher de ce jugement. Et, et là, par exemple, euh, donc déjà il y a des jugements positifs, mais là c'est un jugement plutôt négatif. Dis-toi que la personne en face, déjà, elle n'est pas en train de te juger toi. Elle juge. Euh, l'effet de ton hyperstimulation. Okay c'est ton hyperstimulation qui est jugée. C'est genre, ok, ça c'est pas supportable, donc elle doit faire ça. Ça veut pas dire que forcément la personne te juge. Okay si elle te connaissait, ça se trouve elle te connaît même pas, ou si elle te connaît véritablement toi, tu vois, elle pourrait changer d'avis, ça se trouve, euh, elle va juger ça, puis tu lui as même pas expliqué que tu étais hypersensible et tout, donc en plus, euh, bah, comment vouloir à quelqu'un qui, ça se trouve, ne sait même pas, euh, et là, peut-être, euh, tu t'es emballé parce que, euh, d'un coup, euh, t'as eu chaud, il a fallu que tu partes, du truc, et euh, on, on, va te, on va te juger sur ça, genre, ouais, euh, relou, nan, nan, ben, c'est sur la situation, au fond, on sait que là, c'est pas parce que tu t'es laissé emporter pendant trois minutes, tu n'en restes pas moins une personne calme. Déjà, déjà, quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce que tu veux, etc., tout ça, ça t'atteint moins, d'accord Pour le jugement, il faut travailler sur soi et se défaire des autres. Et puis, faire la part, euh, la part des choses. C'est-à-dire, il y a toi et ce que tu fais ou ce que tu ressens et, euh, et ta réaction, ok euh, Donc, ça, si les gens... Euh, après si tiens, on vient à te juger euh, intimement directement c'est encore autre chose mais si les gens te connaissent pas ben, c'est pas toi qui es en train de juger c'est juste euh, euh, tu sais, un peu comme la face euh, qui est en dehors de l'eau euh, de, de, de l'iceberg et tout le reste ils ne savent pas donc euh, tu vois vraiment faire cette euh, part des choses voilà et puis euh, je pense que du coup on va terminer sur cette note positive de se rappeler aussi que euh, donc tout ça est un petit peu, toute cette hyperstimulation est un petit peu due à cette hyperesthésie, d'accord Je le rappelle, l'hyperesthésie, les sens décuplés. Mais en fait euh, nos sens décuplés bah, sont une partie de notre force, de notre hypersensibilité parce que, bah, voilà, ils se mettent tous en action pour euh, bah, convivre... Euh, notre pouvoir magique en fait. Et, euh, et d'avoir ça nous permet d'avoir cette présence au monde qui est assez hors du commun, je pense. Hein. Puis on en a parlé aussi dans l'épisode sur le moment présent. Tu es hyper connecté au monde à tout ce qui se passe et tu peux rien louper. et C'est absolument fantastique. C'est waouh quoi. Donc là maintenant, à l'inverse, bah, des fois tu as le droit aussi de ne pas vouloir être dans le moment présent ou dans l'hyperstimulation. Donc j'espère que tous ces... Toutes ces petites astuces te permettront de, de te couper, de te protéger, de créer ta bulle aussi. Et puis d'expliquer aussi pourquoi tu as besoin d'une bulle. Et donc, euh, voilà, c'est clair que l'hyperesthésie, elle est là pour amplifier toutes ces perceptions. Donc, euh, ben, quand on le sait ce que c'est, quand on se connaît, ben, on est plus armé face à ça, face à soi-même, face à l'extérieur, clairement. Et donc après, on se rend compte ben, que, que, que tous nos sens sont là pour ben, illuminer notre monde... Euh, que c'est génial de, de ressentir tout ça parce qu'il ne ben, faut pas oublier qu'il y a quand même des gens qui se coupent de, de toutes ces sensations quand même, donc c'est quand même assez dommage et, et qu'à l'inverse, ben, même que dans la continuité, ben, tout ça tu peux t'en servir pour, pour capturer tous ces moments magnifiques, pour capturer l'environnement et voilà, tu as tous ces sens pour... Euh, pour épouser la vie, pour embrasser le monde. Euh, C'est quand, euh, quand même quelque chose. Quand, et tout le monde n'est pas capable de le faire. Donc, euh, donc voilà, encore une fois, ton, ton hypersensibilité est à force et l'hyperstimulation n'est pas un handicap, ou en tout cas, euh, n'est pas une, euh, une, une fatalité. Voilà, Ça peut ressembler, de, vue de très très loin, avec les mauvaises lunettes, à l'enfer. Mais en fait, tu t'aperçois que pas du tout. Voilà. En fait, J'espère en tout cas que, que tu as pu le voir un peu plus sous cet angle-là. Et euh, écoute, je c'était bien sympa de pouvoir t'expliquer, mais je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'il va falloir que je fasse un épisode sur l'hypersensibilité. N'hésite pas à venir me le confirmer. Encore une fois, prends soin de toi, épouse ton hypersensibilité. Et puis, euh, n'hésite pas à mettre tous ces petits conseils en application dans ta vie pour apprendre à... Euh, comment dire pas gérer parce que j'aime vraiment pas ce mot, mais apprendre à euh, apprivoiser euh, et distinguer stimulation, hyper-stimulation et, et à bien bien la vivre au quotidien. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles et le partager sur ta plateforme et t'abonner pour ne rien louper. Si tu souhaites, tu peux venir me parler sur mon compte Instagram ou mon compte TikTok Je Deviens Moi pour rencontrer d'autres femmes qui traversent les mêmes choses que toi. Tu pourras me poser toutes tes questions. Et d'ici là, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Sensiblement, Sandra.